0: a telefonnál pedig Boris Kálnoki újságíró, a Matthias Korvinus Kollégium médiaiskolájának vezetője. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: És abból az alkalomból beszélgetünk, hogy az MCC, vagyis a kollégium tartott egy nemzetközi média konferenciát, és ennek hát még annál is nagyobb visszhangja lett, mint amekkorát gondolom reméltek eredetileg, mert meghívtak ide külföldi előadókat és újságírókat, de arra nem számítottak szerintem, hogy Hát füstje is lesz, meg lángja is mindannak, ami, ha nem is a konferencián, de utána elhangzott Orbán Viktor dolgozószobájában, vagy hivatali szobájában, 15 meghívott külföldi újságíró jelenlétében. Gondolta, hogy ilyen, ilyen következményei lesznek annak?
1: Ja, nem először is nem dolgozószoba, hanem egy, egy konferenciaszoba mm-hmm. volt, nem újságírók voltak, hanem a konferenciának uh, egyes résztvevői, köztük uh, professzorok, egyetemi tanárok, uh, úgyhogy nem, nem volt ilyen klasszikus újságírói uh, uh, beszélgetés. Igen, igen, de azért voltak én, újságírók. Én, én, én tegnap előtt azt hiszem, beszéltem az egyik részörővel, Clavinin Papinal, aki ma publikált egy kiváló összefoglalót a beszélgetésből, és ő azt mondta, hogy nem is hiszem el, hogy mi lett ebből, hiszen ez igazából egy tök jó háttérbeszélgetés volt, tök jó kérdésekkel részben, kell ott egy lengyel kolléga vitába szállt a miniszterelnökkel. Nagyon nyitott beszélgetés, nagyon jó válaszok jöttek, hasznos információk, és a végén két ponton olyan vita alakult ki, amely, amely minden kontextust figyelmen kívül hagyta, és erről beszélgetünk ezóta, szerintem kár.
0: E, melyik volt ez a vitapont, hogy maradjunk-e, vagy maradnánk-e az Európai Unió
1: tagjai? Nem, nem, nem a, a vitapont, amivel... Igen, el, ja, el, azt mondja, közönség... hogy két olyan... Na,
0: mi, mi a vitapont?
1: Ja, a két pont, igen, igen. a két pont az volt, hogy állítólag azt mondta volna, hogy uh, semmiképp nem szeretne maradni az Európai Unióban, ez egyáltalán nem, uh, nem volt a kontextus ennek a beszélgetésnek. és a másik az, hogy azt mondta volna, hogy uh, Ukrajna már senkié, azt sem úgy hangzott el, és hogy... Igen, igen, erre ő adott egy magyarázatot, Ezt, so igen, hogy,
0: igen, hogy hogy Orbán Viktor talán nem egészen szabatosan fejezte ki magát angolul, és no man's land nevezte Nem is az, nem is az hanem én szerintem
1: pontosan fejezte ki magát, viszont ha rossz akarattal próbálunk más fényben festeni a szabait, akkor ez a kifejezés ez lehetett lehetett hmm. valahogy uh, férdíteni, uh, de amit akar szóval a kontextus, uh, én szerintem inkább a, a, a Wasteland kifejezést lehetett volna használni, és akkor nem lett volna férdíthető, uh, de mindegy, uh, amit használt, az egyébként uh, én szerintem pontos volt.
0: Igen, igen, de hát ki... Kiértette ezt félre rossz akarattal, hiszen azok, akik ott voltak a konferenciateremben, én se dolgozó szobában sen, konferenciateremben nem voltam, azok nem, biztos, az hogy ott, szimpátiával figyelték és hallgatták Igen, őt. igen, igen.
1: Na, Azért ott, ott voltak a vendégek, mert meg hívva, ez így már mindent mond, nem, nem a, a legradikálisabb ellenféleit hívta oda, de... Tehát ez egyik téma, hogy. az egyik téma. Lett, az, az, áll, az, az ukrán kormány reagált rá, úgy lett Aha, értem, e, Botrán erről, vagy ebből, hogy mit mondott az ukrán háborúról. És azt tudni kell, hogy bármit mond egy kormány, egy másik kormányról, ennek az alapja egy kidolgozott kommunikációs stratégia. Ez egy átgondolt dolog, és. Ukrajnaban az ukrán kormánynál a stratégia Magyarországon szemben az, hogy semmi jót nem mondhatunk Magyarországról, semmilyen tekintetben egészen addig, amíg nem uh, um, állnak át uh, a, más, de, uh, a másik vonalra és fegyvereket uh, küldik nekünk. De hát a másik, és, van, így, másik van... A kontextusban szerintem használtak szándék Aha. stratégiai megfontolásból használtak ezeket a a részeket, hogy, hogy ezt más minden.
0: Na jöttük. de, mi tényleg nem a másik oldalon állunk, vagyis nem az Európai Unió és a NATO oldalán, bár megszavazunk bizonyos támogatásokat, de hát egyrészt fegyvereket valóban nem adunk, de ebben is kilógunk a sorból, és a másik pedig az, hogy szavakban meg gyakorlatilag nem vagyunk ott Ukrajna mellett, legfőjebb csak formálisan, hogy hát igen, ők az agresszió áldozatai és humanitárius támogatást adunk. Na de, és itt Orbán kifejtette ebben a beszélgetésben is, hogy nem látom, hogy a nyugat a győztes oldalon lenne, nem látom, hogy Ukrajna meg tudná nyerni ezt a háborút. A történelem is azt tanítja, hogy az oroszok nyernek, hát ennyire defetista szöveget. Talán me- meggondolhatta volna még százszor is a miniszterelnök, a ö- elengedett.
1: úgy hallottam. Na, először szöközünk le, hogy én ott, ott voltam ö- ö- önnem, és, és mindenki ezt úgy értete, hogy értette, de, de én ezt nem úgy értetem, hogy Ukrajna biztos nem fogja nyerni ezt a háborút, itt, hogy a nyugodt nem lenne képes ezt megnyerni. Itt talán érdemes volna egy kicsit elmesélnem, hogy, hogy milyen, milyen szóváltás alakultott ki Jacek Krasnowski, lengyel részvevő és a miniszterelnök között, tudjuk, hogy az a az álláspontja, hogy minél hamarabb kellene egy szünet Erre Krasnowski úr azt felelte de miniszterelnök úr, egy fegyverszünet ez csak egy szünet lenne egy újabb háború előtt. Nem lenne célszerűbb most a döntést keresni valahogy a téren. És erre az volt a válasz, hogy ez akkor lenne logikus, ha biztos lehetnénk abban, hogy hogy a a, a Ukrajna, még a nyugati támogatói tényleg nyernének ezt a háborút, de a a kományfő úgy volt vele, hogy ő abban nem olyan biztos, de nem mondta azt, hogy lehetetlen lehetetlen Ukrajnanak megnyerni ezt a háborút, azt mondta, hogy abban nem lenne olyan optimista, és mondta is ennek az okai, tehát az oroszok nem sietnek, nem baj nekik, a, a, ha elszigeteltek, tudatosan felépítik egy, egy hadi gazdaságot. Az, hogy szented a magustát, persze a katonák, ezt bírják valahogy, és így egy bizonyos érvelés mentén felvázolta a gondolatmenetet, hogy nem, nem lehet biztos lenni abban, hogy hogy Ukrajna milyen tudna ezt. Égen, égen, de, azt, igen, tudna értem, mennyi, amit...
0: értem, de én egy, miután nem voltam ott valóban, önnek igaza van, ön pedig ott volt, ez <gül> mindenképpen előny az ön számára, de egy másik jelen egy bizonyos Rad nevű amerikai szerkesztő, író, közíró, aki elsőként számolt be nagy lelkesedéssel erről a találkozóról, égen, egyszerűen igen, igen. azt írta, hogy Orbán said in the long term, hogy hosszabb távon, hogy can't see that we in the west, tehát nem látja, hogy mi a nyugaton a nyerő oldalon lennénk, különösen tekintetbe véve Oroszország ipari és gazdasági kapacitását. Ha ezt mondta, hogy nem lehet a nyugatai erő oldalon, mm. hogy ő nem látja a nyerő oldalon, ez egyértelmű defetista
1: mondtam, őnis is mondta, hogy nagyon lelkesen írta a egyébként tényleg nagyon szenvedélyesen ír, és az is lehet, hogy, hogy gyorsan ír, nagyon hamar jelenek meg az írásai, és ezt a részt én, én úgy emlékszem rá, tehát mindenki úgy emlékszik, és emlékszik, de én úgy emlékszem rá, hogy azt mondhatom, hogy én, én, én abban nem vagyok olyan biztos. Értem, hogy értem. ezek Jó. lettek volna a szavai. Jó. De lehet, hogy én is rosszul emlékszem, de, de én úgy emlékszem. Értem,
0: értem. De hát azért alapvetően mégiscsak az volt Orbán szavainak a, az iránya, súlya, hangsúlya, hogy Hát azért én nem lennék, nem lennék olyan biztos, hogy az ukránok nyernek, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát mi lenne, hogyha fögyverszünetet vagy békét kötnénk, mert az oroszok fognak győzni. Hát nem ezt akarta mondani?
1: Nem. Nem? Nem, most mondtam, nem. azt mondta, hogy egyáltalán nem egyébként az ő az, hogy jó lenne, abba hagyni egy kicsit is gondolkozni, mert jelenleg uh, nyugaton nincs stratégiai vízió uh, a legtöbb európai kormánynak, hogy mm-hmm. mit akarnak. Mi, mi a cél, céljuk ebben Igen, a háborúban? szerint a többi uh, nyugati Jó, lenne, vezet... jó lenne reflektálni a, a dolgokra, uh, mert jelenleg olyan dinamika van, hogy uh, egyik fél sem fogja abba hagyni. Um, hosszú évekig tud Húzódni ez a háború úgy, hogy állandóan eszkalálódik, egyre durvább lenne, egyre keményebb lenne, ki sem lehet zárni taktikai nukleáris fegyverek használát és nincs exit stratégia nincs Péter, jól lenne egy kicsit gondolkodni. Na de ez az
0: atomfegyverügy is, nem lehet kizárni atomfegyverek használatát, de hát ki használna a taktikai atomfegyvereket, úgy hívják, hogy Oroszország. Ki fenyeget ezzel Oroszország? Természetesen. Ugye? De Természetesen. Mintha mint ilyenkor ez nem hangzana el? És milyen de alapon használna? Mi
1: az, de <síthat> Ő nem volt ott, én ott voltam. Persze is, hogy teljesen világosan kimondta, hogy oroszország. tehát nem lehet kizárni, hogy Oroszország használná ö, taktikai nukleáris fegyvereket, ha olyan helyzet alakul Tehát ki, akkor hogy, a nyugat tegye hogy, föl hogy a kezét. Igen, tehát hogy? a nyugat
0: tegye föl a kezét, mert Oroszországnak atomfegyverei vannak, adjuk meg magunkat, hiszen ezek
1: még képesek én, én nem arra, hogy... most uh, viccet kőzni önnel, én azért vagyok itt, hogy Elmondja, én hogy mi volt rendelkezésre álljak, hogy ott mi hangzott Igen, el. igen, igen, jó. Hogy akkor ön akkor mit gondol, az, az ön dolga. Igen, jó.
0: Akkor ami megint csak elhangzott vagy nem hangzott el, Rodriértől től először azt olvastuk, hogy egy kérdésre, hogy maradna az Európai Unióban, az volt a válasza, hogy definitely not idézőjelben, határozottan nem. De hát miután a kereskedelmünk 85%-a oda megy, hát kénytelen vagyok. Aztán ezt javította, majd még úgy is kiegészítette, hogy hát csak viccelt, mert közben egy mosoly futott át az arcán. Jó, elfogadom. De egy a másik lévő azt írta ugyanerről a témáról, és akkor ő is idézett, hogy normális ember nem maradna az Európai Unióban, mondta Orbán. Na most én szerintem vannak még normális emberek, akik úgy gondolnák, hogy az Unióban a helyünk. Orbán hogy értette ezt?
1: Ö, Orbán nem mondott mást, mint amit mindig is mondja. Ö, Stratégiai érdék, nemzeti érdik, a német szó státszrezont használnám erre, hogy Magyarország az EU tagja legyen. Mindig is azt mondta, most sem mondott mást. Uh-huh. Ez ér, a Magyarország érdike, hogy mennyire szívű, ez egy másik kérdés, mennyire tetszik a kormányfőnek. Uh, egy, is, egy, 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 egy csomó dolog, ami történik az Európai Unióban, ez egy másik oldalon áll. Konkrétan uh, azt mondta, hogy el tudja képzelni, hogy ne, nekünk néha nehéz a végigülni és hallgatni ezeket a dolgokat. Uh, konkrétan három témakört uh, felsorolta, ahol az, ami a magyar kormánynak uh, fontos, Uh, ellentétben áll azzal, uh, az, azokkal az álláspontokkal, amik uh, uralkodnak az Európai, Európai Unióban. Ez a uh, migráció, az LGBTQ és az Európai föderalizáció, tehát legyen, egy, legyen az Igen, EU-ból Igen. egy föderális állam. Ebben a három kérdésben teljesen ellentétes álláspontok vannak a magyar kormánynak és az Európai Intézményeknek, Ezeket így mondtam, abból nem következik az, hogy kilépjünk az EU-ból, EU-ból hanem változtatni kellene azon belülről, részletesen felvázolta bizonyos. Terveit, hogy más pártokkal összeműködve, hogy lehetne változtatni Igen. ezeken a dolgokon. De az, hogy elhagyni az EU-t egyáltalán nem eset erőször. Ebben
0: a bizonyos Rodréer összefoglalóban van egy ugyancsak jellel idézett mondat, és ezt senki nem cáfolta. Orbán szerint azt mondta, hogy minden rossz az elmúlt 30 évben az európai történelemben Brüsszelből való. Hát ha valaki ezt mondja, akkor nem értem, hogy hogy dolgozhatott azon saját személyében is, hogy Magyarország csatlakozzék az Európai Unióhoz, már pedig Orbán ezt tette, 2002-ig legalább. Ezt mondta valóban, Na, hogy minden rossz 30 Igen,
1: Tényleg a kontextus a lényeg, ha elfogadja tőlem, akkor én szerintem az az EU, ami ma, ma van, nagyon Különbözik attól, amiben beléptünk, úgyhogy le- lehet sajnálni ezek bizonyos folyamatokat, én ezt megértem. Azt is látni kell, hogy ez nem egy interjú helyzet volt, uh-huh. ahol, ahol klasszikusan ugye az újságíró témáköröket küld el, az interjú online készül talking points ki egy stratégiát, hogy fog válaszolni a kérdésekre, utána egy szerkesztőség megszerkesztés, strukturálja ezeket a dolgokat, aztán engedélyezésre lesz adda a politikusnak, ez Dutschein Ferencnél sem lesz másképp, ez így szokott lenni. Itt viszont egy kötetlen beszélgetés volt, ahol nem, nem olyan scripted módon, hogy mondjam, ilyen, ilyen szerkesztett módon beszélünk, és, és a, azok, akik uh, publikáltak, ez uh, nem is szerkesztőségeken ment át, hanem például a Dréha esetében azt írja, amit szeretne a blogján, és így uh, ennek, a, tehát, uh, ennek a, a stratégiája, a narratívája, ez, ez, ez nem ugyanaz, mint egy interjú. Igen, interjú
0: értem,
1: értem. értem. Szabad beleolvasni uh, olyan szándékokat, mint egy, egy klasszikus interjúnál uh, Értem,
0: esetében. értem, értem. Akkor volt egy nyilvánosan elhangzott beszéd is, azt a másik Orbán, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tartotta a nemzetközi konferencián, és ott Orbán Balázs azt mondta idézőjel, a média stratégiai ágazat, és szuverenitási kérdés, mert aki Uralja egy adott ország médiáját, az uralja annak, az országnak a gondolkodását, és azon keresztül az országot. Ön, mint aki évtizedekig a nyugat-európai világban, sajtóban dolgozott, érzi ennek a hát, elég döbbenetes üzenetét? Én, aki, aki itt Magyarországon dolgoztam, és most is itt dolgozom még szerencsére, én ezt egészen katasztrofálisnak tartom, de lehet, hogy megint más volt a kontextus, úgyhogy önné a szó.
1: Valóban, ezt azért szögezünk le, hogy itt egyáltalán nem arról volt szó. Hogy, tehát én vélem ezt kiolvasni a, a, az önmondatából, hogy itt a média szabadság veszélyben van, a politika uralkodjon a, a, a sajtó fölött, ugye, hanem a, a, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a mindjárt pluralizmus, ez mind, mind fontos. Én biztos vagyok benne, hogy Albán Balás ezt nem látja másképp. Um, így reflektál egy társadalom az a sajton keresztül. Uh, amiről ő beszélt, um, ez uh, az volt, hogy nem lehet semmilyen államnak az érdekében, semmilyen társadalomnak az érdekében, ha a, a sajtópiacnak a döntő többsége külföldi cég kezében, cégek kezében van. Ezt illusztrálta a két frequánts példával, az egyik az volt Amerikában nem örülnének neki. ha arosz médiacégük felvásárolnának az amerikai médiapiacnak a két hámadát. Szerintem ezt nem is kell megmagyarázni, ezt ön is érti. A másik érdekesebb volt, kicsit elgondolkoztam azon, hogy a németek sem örülnének neki talán, ha a médiapiacnak a döntő többsége francia cégek kezében lenne, vagy fordítva, ha a francia média piac német kezében lenne, német országi cége kezében lenne, azon elgondolkodtam, de igazából uh, van benne igazság, mert meggyőződésem szerint uh, mi mindannyian, ön is, én is, uh, a médiatulajdonos, a szerkesztő, uh, mi a társadalmunknak a része vagyunk, Mindannyian érzünk, van egy érzésünk arról, hogy mi áll az országunk, társadalmunk érdekében, és, és ez hat bennünk. Azt jelenti a francia-német példanál például, a, a franciák úgy látjuk Európát, hogy na, a németek fizesenek, a franciák irányítsanak az Európai Uniót. Nagyjából úgy néz ki a németek, még úgy vannak vele, hogy a franciák dolgoznak többet költsenek kevesebbet, és, és ezek a nézetek, ha, ha egy, ezek, ezek tükröző lennének a, a mindenkori médiában, ha német a tulajdonos francia országban, francia tulajdonos német országban. Egyébként ezt nem hiszem, hanem tudom saját tapasztalatomból, hogy a tulajdonos igenis beavatkozik abba, hogy milyen hangnemben Tudósít a médiuma, uh, itt Magyarországon is történt, de Szerbiában is történt, hogy uh, német uh, tulajdonos beavatkozott a spár, a médium uh, tudósításában. Mm-hmm.
0: Még szerencsé, hogy a uh, magyar tulajdonos a nem hogy Milyen hangnemben kellene
1: Igen. tudósítani a politikát. Még az
0: a szerencse, hogy Magyarországon a magyar tulajdonos legyen az a kormány, az állam, vagy a kormány közeli nem, 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 nem média tulajdonosok az, nem szólnak A
1: klubrádió például, rádió, rádió, a klubrádió magyar tulajdonban van, legalább remélem. Abban és, van, abban van. Csak már nem rádió.
0: Csak már nem rádió frekvencián mindig elmondom. Nem mindegy, hogy mi a helyzet. Van-e frekvenciánk, vagy nincs frekvenciánk. Ez nem mindegy. És Oroszországban sem az a kérdés, hogy amerikai a kezében van-e a média, hanem az, hogy orosz kezekben van, de sajnos úgy is néz ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy az a mondat vagy az a mondat mondatrészt, hogy aki uralja egy adott ország médiáját, uralja a gondolkodást és az országot is, sajnos igaz lehet akkor is, hogyha nem egy másik ország tulajdonosainak kezében van a média, hanem az adott ország kormánya hatalma kezében, nem?
1: Uh, hát erre mit mondjuk, kedves bolgár úr? Hát ha egy Ha lenne itt egy gyurcseink kormány és kellene ott egy propagandaminiszter, akkor önben találná egy kiváló jelöltet. Nem kell, tehát, én, azt, én mondom, meg, azt mondom, hogy, hogy propagandaminiszter nem szépen, kell. Azt, hogy A kontextus sosem érdekel őnt, hanem a bizonyos mondatokat lovagolja, próbálja ezeket kihasználni, hogy hogy a minél rosszabb fényben mutassa a a kormányt, is ez az ön stratégiai uh, szándék. Ne, De itt én is, a Klub Rádió a magyar társadalomnak a része, és ott van a
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre rá Boris Kárnoki, a Matthias Korvinus kollégium médiaiskolájának vezetője. Viszont hallásra!
1: Köszönöm!